0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 11 de maio de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. E, claro, convido vocês a participar da nossa live nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. Hoje, alguns assuntos importantes para serem tratados aqui no programa, nós vamos falar da convocação do técnico Tite para os amistosos de junho contra Japão e Coreia do Sul. Aí você me pergunta, é, mas cadê a Argentina? É, o amistoso contra a Argentina foi desmarcado e agora a CBF procura um adversário africano para poder aí fazer esse, esse jogo que foi desmarcado com o Brasil, o jogo deve acontecer na Europa. Vamos falar também que a FIFA emitiu um comunicado que vai investigar aquela história que foi levantada pelo Chile de irregularidade de um jogador do Equador que teria falsificado aí certidão de nascimento, local de nascimento, enfim... Uma confusão só e isso poderia, inclusive, desclassificar o Equador para a Copa do Mundo e quem ficaria com essa vaga, claro, seria o próprio Chile. Vamos falar também de Copa do Brasil, né? Já temos classificados para as oitavas de final e hoje Palmeiras e Corinthians jogam tentando também as suas classificações e para conversar aqui conosco, analisar esses assuntos está ele hoje a gente está combinando os dois de preto eu nunca sei se é preto ou azul que o Morelli tá, tá vestindo mas enfim, boa tarde Robson Morelli boa tarde Grisa, boa tarde amigos boa tarde a todos, esse é um azul
1: escuro é um azul escuro É azul de seleção brasileira Tite não inventou, Tite não vai inventar chamou o Danilo é, como única novidade nessa lista e talvez como novidade é, na relação de toda a sua convocação recentemente. É, mas não vai sair disso. Rafael Veiga, Hulk, jogadores é, que tinham nome aí comentados, é, eles parecem estar fora da Copa. É claro que até a Copa do Catar tem contusão, tem, tem problemas é, de Covid, tem uma série de contratempos que pode é, é, ocasionar ou acarretar para algum jogador. Somente assim o Tite pode mudar essa relação final. Os nomes, os nomes monitorados, são esses que a gente conhece. Não acredito em novidades, em novidades para a Copa do Mundo, dada essa penúltima convocação. Depois dessa, só a para a Copa do Mundo, Grisa.
0: É, exatamente. A gente vai, vai falar, a gente já vai abrir o programa, inclusive, falando sobre isso, né? Deixa eu dar o boa tarde aqui para a turma que vai chegando aqui na nossa live, Palma Polésia, seu é Hélio também aqui com a gente, o pessoal aos poucos vai chegando aqui no nosso programa. Bom, vamos falar então dessa convocação né, do técnico Tite, lembrando, né convocações é, que, que serão para os jogos disputados nos dias 2 e 6 de junho, é, respectivamente no dia 2 em Seul e dia 6 em Tóquio, em Seul contra a Coreia do Sul e em Tóquio contra o Japão, né? O Brasil teve uma novidade só nessa, nessa escalação, né? É, que foi o meia Danilo do Palmeiras de 21 anos. Então vamos lá, vamos à convocação completa da seleção brasileira. Goleiros, Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Everton do Palmeiras, os zagueiros, Éder Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG e Thiago Silva do Chelsea. Laterais, Daniel Alves do Barcelona, Danilo da Juventus, Alexandro da Juventus, Alex Telles do Manchester United e Guilherme Arana do Atlético Mineiro. No meio campo, Bruno Guimarães do Newcastle, Casimiro do Real Madrid, Danilo, né, que eu já citei aqui do Palmeiras, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United... Lucas Paquetá, do Lyon, e Felipe Coutinho, do Aston Villa. E os atacantes, Gabriel Jesus, do Manchester City, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, Neymar, do Paris Saint-Germain, Rafinha, do Leeds, Richarlison, do Everton, Rodrigo, do Real Madrid e Vinícius Júnior, também do Real Madrid, como você disse e já adiantou, Morelli, sem muitas novidades, o Tite não deve mais fazer muitos testes aí pensando em Copa do Mundo, né?
1: É exatamente isso, acho que nos nomes não, mas ele fala muito em o tempo todo melhorar a equipe, melhorar como? No posicionamento, na intensidade, na forma de atuar, na abertura na marcação posicional, então tem várias características, né? várias características, vários fatores que você pode melhorar um time de futebol. Não acredito que o Tite vá apresentar nomes novos. Ele falou do Danilo e falou que vem monitorando o Danilo há muito tempo, ele fez boas partidas em em jogos importantes, Libertadores, Mundial, Jogos Importantes do Palmeiras no Brasil, na Sul-Americana, então ele já estava com esse nome programado entre o Danilo e o Rafael Veiga, talvez ele tenha preferido Danilo para não deixar também o Palmeiras esfalcado de três jogadores. Ele chamou o Everton goleiro e o Danilo volante. Se ele tirasse mais um, o Rafael Veiga, o Palmeiras poderia ficar muito prejudicado nessa, né, até, até a data né, é, da, de apresentação e dos jogos, porque os campeonatos continuam. Né? vão continuar tendo Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, e aí se o Palmeiras ficar com três desfalques, poderia ser ruim para o Palmeiras, talvez ele tenha negociado isso, ninguém perguntou e ninguém uhum. falou sobre isso. Em compensação, ele não chamou nenhum jogador do Flamengo, né? uma novidade, é, não levou ninguém do Flamengo. É, então, assim é o Tite que não inventa, é o Tite que joga com o que tem, é um Tite que parece satisfeito, com esses jogadores. É, Anthony ficou fora dessa lista. Com oito atacantes, o Anthony ficou fora, teria um nono jogador aí em condições. Gosto o Anthony tá machucado,
0: Anthony.
1: né? É, é, mas se você ver todos os nomes, você cortaria quem pra colocar o Anthony, né? É, é, uma, é uma decisão difícil que o Tite vai ter. Ele chamou oito atacantes. Oito. Com o Anthony, seria nove. É, e ele não sei se vai levar nove atacantes. O Tite aguarda com muita ansiedade a oficialização da FIFA para poder levar 26 jogadores. Aí sim, talvez ele escolha ou dois ou três laterais esquerdo, que é uma posição também que ele não tem muito clara. Ele chamou três dessa vez, mas tem mais gente na briga. Ou ou levaria mais atacantes. Penso que ele levaria mais atacantes. Cada um com as suas características. Exatamente. Vale o puxão de orelha para a CBF porque teve um jogo desmarcado contra a Argentina. É. CBF, no nome da comissão técnica, no nome do Juninho, Juninho Paulista, é, que é quem encabeça todas essas negociações. Existe, claro, explicação para tudo isso. Existe explicação para o cancelamento. É, Mais uma CBF, uma seleção brasileira... Não pode não pode ter jogos importantes desmarcados, jogos de preparação. Agora fica numa correria é, amadora para tentar achar um adversário a tempo de jogar no dia 11 de junho, que era o jogo contra a Argentina. Então essas coisas precisam ser mais bem trabalhadas na CBF. Essas coisas precisam ser mais bem trabalhadas é, na seleção brasileira. O Juninho é responsável por isso, assim como a CBF também. A gente sabe que a CBF está uma bagunça, presidente saindo, presidente sendo acusado, presidente sendo eleito, né, a gente não sabe, uma uma troca de funções danada, né? existe uma troca geral em marcha dentro da CBF, cargos vão ser trocados e já estão sendo trocados, que quando muda um presidente é assim que funciona lá, e aí a gente não sabe o que acontece direito. Mas a seleção brasileira, que é de todos nós, não poderia pagar por esse jogo. Dos três jogos, o mais interessante era contra a seleção argentina, e é justamente o jogo que não vai acontecer.
0: Ficou até meio estranho, né, Morelli? Porque não deram muitos detalhes sobre o que aconteceu para essa essa partida ser, ser cancelada, né? É, claro, o Tite demonstrou descontentamento com esse cancelamento, né porque falou que já estava sendo feito planejamento pensando nessa partida, como adiantou Morelli, né, o jogo ia ser disputado no dia 11 de junho na Austrália e o coordenador da seleção, o Juninho Paulista, né, disse que agora o foco da CBF é encontrar um rival africano e esse jogo deve acontecer em algum país da Europa, ou seja, não há planejamento pensando nesse terceiro dia de data FIFA que que são os dias que o Brasil vai ter aí para se preparar antes eh, da Copa do Mundo, concordo com com o Morelli, bagunçado o negócio.
1: Os nossos amigos entendem, a seleção tem uma data FIFA, os jogadores foram convocados dos seus respectivos clubes e a seleção não tem adversário, a CBF não achou adversário, pode fazer um treino né? um treino no dia 11 de junho, quando deveria ter um jogo amistoso de preparação para a Copa do Mundo. Essas coisas não podem acontecer em reta final de Copa do Mundo, não podem. É por isso que lá na frente a gente pode falar por isso que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo, porque é bagunçado, e a CBF foi bagunçada o ano inteiro, esse e o ano passado, bagunçada. Isso não pode acontecer com a seleção brasileira, e o Tite e o Juninho, que são responsáveis por isso, também não souberam é, contornar essa situação, eles contornam muitas situações ruins da é. CBF, para que não atinja a seleção brasileira, mas essa especificamente não conseguiram contornar, é uma falha grave, grave para mim.
0: Exatamente, é... e só um detalhe né dessa história toda, se é para marcar um jogo, sei lá, contra Andorra, contra o Butão eu prefiro que por exemplo a seleção brasileira marque um jogo contra o Flamengo é um adversário muito mais forte que vai demonstrar muito mais resistência ao Brasil do que sei lá, jogar com o Angola por exemplo né? já que eles estão querendo um adversário africano né? É, então não sei mas acho que pelo menos se você jogasse com uma equipe brasileira de ponta pode ser o Palmeiras, pode ser o Flamengo pode ser o Atlético Mineiro né? talvez é, dê à seleção muito mais subsídios para trabalhar ali pensando em Copa do Mundo do que uma seleção africana, né, Morelli?
1: Pode ser, né? Pode ser. É, Egito, né? De Salá tá fora da Copa. Boa. É, mas tinha que ser feito isso com antecedência. Não dá para ser assim. É. Ó, falta. Ó, hoje, hoje dia 11 hoje, né? Exatamente um mês para o jogo. Não é assim, né, gente? É claro que não vai conseguir coisa boa assim. Né? assim E se conseguir, talvez tenha que pagar muito dinheiro. Né? É a seleção brasileira, gente. É a seleção que mais ganhou Copas do Mundo. E tenta o seu ex-campeonato. Não ganha desde 2002. Né? 2002 ganhou e depois não ganha mais. Então, assim, precisa ter mais seriedade. Muito mais seriedade do que foi apresentado. O Tite não quis falar sobre isso. É. O Tite falou, eu tenho a minha opinião. Eu fiquei chateado, mas eu prefiro não falar para vocês. Porque se tivesse que falar, talvez ele falaria, é, é, passaria do ponto. Eu acho que em determinadas horas tem que passar do ponto. Também o acho. O não vai sair da seleção e já falou que vai embora depois da Copa do Mundo. Ele tem que passar do ponto, sim. Não pode acontecer. Perfeito. Agora, para mim, ficou tarde demais.
0: É isso aí. Muito bem. Ó, o seu Hélio comentando aqui que ele cortaria o Gabriel Jesus pra entrada do Antony aí, para chamar o Antony... Eu também apostaria, se tivesse que apostar em um dos atacantes para sair hoje da seleção brasileira para dar lugar para o Anthony, eu também apostaria no Gabriel Jesus. Bom, é, o
1: Martinelli ainda não me convenceu, o Martinelli. Também, é também, um bom verdade. Jogador, mas ainda não me convenceu. Mas me
0: parece que o Tite gosta muito do Martinelli, né? Enfim, eu apostaria. Tite gosta de todos, viu, Grisel? O Tite gosta de todos. <risos> eu, mas eu apostaria no, no Gabriel Jesus. a gente encerrar assunto seleções, né? E Copa do Mundo, vamos lá. Vocês lembram que alguns programas passados nós falamos sobre um caso aí que o Chile entrou com uma denúncia né, contra o Equador sobre um jogador que teria atuado irregularmente nas eliminatórias da Copa do Mundo, aqui da América do Sul, né, e que essa denúncia poderia custar ao Equador a vaga na Copa do Mundo e quem entraria em seu lugar seria, claro, o Chile. A FIFA anunciou hoje que abriu uma investigação para apurar essa denúncia que foi apresentada pela Associação de Futebol Chilena, Segundo a denúncia, né, o jogador Byron Castillo nasceu na Colômbia e não no Equador, como está lá no registro dele, e atuou irregularmente em oito jogos das eliminatórias sul-americanas. A Federação Chilena também pede que o Equador perca os pontos das partidas em que o jogador foi utilizado e que seus adversários ganhem três pontos. Com isso, com essas somatórias, né, quem entraria no lugar é, do Equador na Copa do Mundo seria o Chile. Além disso, né, a seleção chilena diz que o Byron Castilho, o ano que está lá no, na certidão de nascimento dele, está errado. Né? É, que ele seria três ou quatro anos mais velho do que de fato estava ali na documentação que foi apresentada pela a Federação Equatoriana De futebol, já pensou, Morelli, tapetão antes de começar a Copa do Mundo?
1: Ô Grisa, é uma situação que se a FIFA abrir o procedimento para investigar, é porque ela já tem alguns indícios de que realmente tem coisa ali, né? Tem coisa ali, nós estamos falando de falsificação de documentos de um jogador de um país, Equador, de um cara que nasceu na Colômbia, isso, né? É, nós isso. estamos falando de, de falsificação. É, isso é crime. Isso é crime. E a falsidade FIFA,
0: ideológica, né?
1: Falsidade ideológica. E a FIFA, certamente, se ela tiver todas as provas disso. É, porque não tem problema o cara nascer num país e jogar pelo outro. Isso tem que ficar muito claro, né? É só ele se naturalizar. A gente está cheio de seleções claro. com jogadores naturalizados. Mas não foi o caso. Né? Ele mentiu onde ele nasceu. Né? Então, e a idade. É, é, ele nasceu. E a idade, ele, ele nasceu no lugar e ninguém sabe que ele nasceu nesse lugar. Então, é, é uma falsificação ideológica. É, e aí a FIFA, abrindo esse, proce- esse processo, esse procedimento, ela tem algumas coisas. Vai ter que decidir rápido, porque em junho já tem a repescagem. É, se acontecer, o Chile vai para essa repescagem, também tem que ter um tempo para chamar a sua seleção, para voltar a entrar no ritmo da disputa, porque senão não vai valer nada, pode perder a vaga, né, pro Chile, né, no caso, e aí você, você sobe o Peru e elimina o Equador. Em campo, o Equador foi melhor nas eliminatórias, mas esse problema é seríssimo, seríssimo, e é bom que a dona FIFA corte o mal pela raiz.
0: É, e só lembrando que a FIFA vai ter que decidir isso rapidamente, como lembrou o Morelli, né, o o Peru subiria de posição, ou seja, teria uma vaga direta, se eu não me engano, para a Copa do Mundo. E nós teremos a repescagem agora em junho, junho, né? Então, a FIFA teria que decidir até, sei lá, semanas antes dessa repescagem. Então, não deve demorar muito para a FIFA analisar e dar o seu veredito em relação a esse caso. E, claro, nós vamos acompanhar isso aqui no Estadão. Esporte Clube. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar de Copa do Brasil, né? Copa do Brasil que já tem classificados aí para fase de oitavas de final, né? Nós tivemos três partidas ontem. O Bahia se classificou contra o Azures do Paraná, mas foi um jogo difícil, viu? Empatou um a um, foi para os pênaltis e aí o Bahia conquistou a sua vaga. Para as oitavas de final, quem também passou foi o Atlético Paranaense, que goleou novamente o Tocantinópolis agora por 4 a 0. Estreia do Filipão, né? E o Atlético Paranaense eh, também está classificado. Outro que se classificou foi o América Mineiro, que venceu novamente o time do CSA e com isso conquistou aí a sua vaga. Para as oitavas de final é, da Copa do Brasil. Hoje nós temos o Palmeiras em campo às 7 horas da noite, no estádio do Café, é, lá em Londrina, no Paraná. Foi um jogo que foi vendido pela Juazeirense, né? É, é lá da Bahia. É, mando de campo da Juazeirense, mas vai acontecer em Londrina. O Palmeiras enfrenta aí o time baiano, lembrando que o Palmeiras venceu o primeiro jogo na Arena Barueri por 2 a 1, então para o Palmeiras basta qualquer empate ou vitória para conseguir a classificação, a Juazeirense precisa ganhar por um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis ou dois gols de diferenças ou mais para conseguir diretamente a sua classificação, o Palmeiras que deve ir aí com uma equipe um pouco mais alternativa neste jogo, Palmeiras deve ir a campo com Everton no gol, Everton convocado né, pelo Tite, Murilo e Kucevic na zaga, Jorge e Marcos Rocha nas laterais, Danilo Zé Rafael, Rafael Veiga ou Gabriel Menino ali no meio de campo, e na frente Breno Lopes, Dudu, e aí mais avançado Rafael Navarro ou o Rony, esse deve ser o provável time do Palmeiras que joga hoje contra a Juazeirense. Morelli, Palmeiras é mais time do que a Juazeirense, mas vai com um time aí alternativo. Você acha que tá tranquilo, Palmeiras consegue a classificação ou vai ter um pouco de dificuldade aí?
1: O Grisa, eu, eu, o, o Abel falou durante a semana que poderia ir com um time mais forte. Eu prefiro que ele vá com o que ele tem de melhor e não entre com time alternativo, pelo menos é, num primeiro tempo, se conseguir fazer um marcador aí mais elástico, já está com 2x1 um de vantagem. E se fizer mais um gol, dois poderia é, deixar o segundo tempo, talvez, para descansar os jogadores. Vale vaga, então você não pode bobear. Ah, mas o Juazeirense é muito mais é, é, é fraco do que o Palmeiras. É verdade, é, mas é vale vaga e você não pode subestimar o seu adversário mesmo... em qualquer qualquer lugar, né? em qualquer lugar de jogo. Então, você tem que que fazer um time forte e eu espero que o Palmeiras faça um time forte para conseguir a vaga. Vale é, é, continuação da, da Copa do Brasil que é importante vale um dinheiro de 3 milhões que é a cota por essa fase é, e vale uma tranquilidade com em relação ao ambiente do clube a torcida vai que o Palmeiras é, empate ou empate não perca é, por saldo de gols que vá para os pênaltis e seja eliminado nos pênaltis lembra do CRB sim o CRB tem que ser tem que servir de lição o Palmeiras achou que poderia fazer a vitória em casa por qualquer momento chutou 300 bolas no gol e não entrou e não Perfeito. entrou e foi eliminado então por isso que eu acho assim o jogo para descansar atleta é o primeiro do mata mata o segundo é força total é força total o Palmeiras tem a vantagem tem confiança tem melhores jogadores é, é, então tudo isso tem que colocar ali no, no bojo né mas mas o Abel também tem que tem que olhar para frente e falar, poxa, eu tenho que ganhar no Campeonato Brasileiro, porque eu estou mal no Campeonato Brasileiro. Se eu jogar quarta, eu consigo jogar bem é, sábado? É, consegue, né? Então, vou, vamos tentar classificar. Eu sempre acho que jogo que vale, tem que estar tá os melhores jogadores em campo. Eu acho que o Palmeiras ganha ganha é, é, de 3x0 do Juazeirense. 3x0 do E tomara do que entre com os principais jogadores.
0: é. É, se entrar com os principais jogadores, acho que esse placar é bem possível do Morelli. Se entrar com um time misto, eu daria ali uns 2x0 para o Palmeiras, até 1x0 para o Palmeiras. Acho que mesmo assim o Palmeiras consegue, mesmo com um time alternativo, o Palmeiras consegue a classificação frente a Juazeirense. É, e só para quem está se perguntando, né? Ah, se o Palmeiras passar, quem o Palmeiras pega. Vale lembrar que na Copa do Brasil as oitavas de final são definidas por sorteio, né? Então não se sabe qual é o adversário do time nas oitavas de final, né? Mas claro que a gente sempre espera que as equipes mais fortes avancem para as oitavas de final e aí qualquer jogo é complicado, né? Por exemplo, ontem passou Bahia, Atlético Paranaense e América Mineiro. Qualquer um desses três é difícil jogar. <risos> né então assim é hoje tem o Corinthians que a gente vai falar daqui a pouco que pode passar quer dizer é difícil tem o Flamengo que joga hoje também pode passar complicadíssimo né então não tem jogo fácil aí nas oitavas de final esse... ai ah, só lembrando, esse jogo mais cedo, viu, Palmeirense, 7 horas da noite, esse jogo contra o time da Juazeirense, jogo que acontece em Londrina, como eu falei, Juazeirense vendeu seu mando de campo, a partida acontece lá no estádio do Café. Bom, quem joga mais tarde é o Corinthians, é, o Corinthians atua às 9h30 da noite na Nelquimica Arena, ou seja, no seu... Estádio, né? Tentando aí a classificação frente à portuguesa do Rio de Janeiro, né? A portuguesa do Rio de Janeiro que foi recepcionada aqui em São Paulo pela portuguesa, pela nossa portuguesinha, né? Os gajos se encontraram, né? E e houve aí uma troca de gentilezas entre as duas portuguesas. Lembrando a primeira partida, né, lá, é, aliás, em Londrina foi a partida também, né, no Estádio do Café, mas com o mando da portuguesa do Rio de Janeiro, partida terminou empatada em 1 um a 1 um. lembrando que qualquer empate, é, a partida vai para os pênaltis e vitória, claro, da equipe que vencer, a equipe que vencer estará na próxima fase. Provável escalação do Corinthians. O Corinthians deve ir a campo com Cássio no gol. Raul Gustavo e João Vitor na zaga. Fábio Santos e Rafael Ramos nas laterais. Juliano, Michael, Cantijo ou Duqueiroz no meio de campo. E na frente, Adson, Gustavo Mosquito e Júnior Moraes. O, o Corinthians aí com um time é, um tanto quanto alternativo, porque tem vários jogadores... Fora aí, no departamento médico, né, tem o Roger Guedes com inflamação no joelho, tem o Jô com dores no joelho, né, enfim, tem o Gil também, né, tá tá se recuperando, Corinthians com várias alternativas aí para jogar contra a portuguesa do Rio de Janeiro, o que você espera dessa partida, Morelli?
1: Como diz o seu Hélio, canjinha neles, né? Canjinha neles depois da <risos> partida, né? Faz uma partida e fica todo mundo com dolores, né? É um pouco é, a musculatura que não se recupera, o Exato. Um desgaste de uma intensidade de um jogo de 90 minutos. Canjinha nessa turma do Corinthians. Olha, é uma escalação, se que se confirmar, bastante perigosa. Não é o time principal do Corinthians, está longe de ser... O o time principal, o Vitor Pereira deve ter informações de que ninguém pode jogar e por isso ele está fazendo essa escalação. Vamos esperar para confirmar se realmente é este o time. O Corinthians está numa situação mais difícil do que o Palmeiras, apesar de jogar em casa diante da sua torcida, no seu estádio. Empatou em 1x1, então tem que ganhar a partida. Se não tiver gol, se tiver outro empate, pênaltis, e aí o risco é maior. É, tem a força da sua torcida, tem a camisa, mas precisa jogar. O primeiro jogo foi bastante complicado. É, uma portuguesa do Rio bem organizada é, e uma portuguesa que, que fez gols no Corinthians, né? Fez um gol no Corinthians. Então, é preciso ter atenção. Olha, é, eu não sei não, mas eu fico com o Corinthians 1 a 0 né, por toda a condição de, de maior time do Corinthians, mas vai ter que jogar bola, vai ter que jogar um pouquinho mais. E esses caras que estão entrando vão ter que, é, que responder à altura. Talvez ele tenha opções de segundo tempo para melhorar a equipe, mas geralmente não vira, né? porque demora para esquentar, demora para entrar no ritmo, de, é, quando você já viu, já é 30 do segundo tempo. E aí a é. coisa fica mais... Né, já tem jogador caindo, jogador fazendo cera, né, jogador reclamando com o juiz, aí aquela... Aquela, aquela paralisação que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro. Então, é um Corinthians que precisa, precisa abrir o olho. Vale também um dinheiro bom que o Corinthians não tem, 3 milhões de reais se passar de fase, e aí uma, uma continuação numa competição importante para o Corinthians. Olha só que legal se o Corinthians se classificar. Classificado para as oitavas da Copa do Brasil e liderando o Campeonato Brasileiro. Uhum. É uma condição legal para o Corinthians, para o torcedor do Corinthians, para esse elenco do Corinthians. O problema são essas baixas, né? São essas, esse, esse pessoal todo bom que está no departamento médico. A gente sabe que o Paulinho fez a cirurgia, não joga mais. Ele vai jogar seis meses, deve voltar só lá no final, se voltar, se voltar este ano. Então, é, esses caras que estão aí um pouco mais velhos, o William, Renato Augusto, é, giovanni esses caras têm que mostrar serviço agora e tentar jogar mais do que uma partida por semana é difícil é difícil mas talvez para esse jogo eu colocaria o Grisa só queria falar uma coisa voltou nessa temporada essa coisa chata de vender mando de jogo isso uhum. tinha acabado do futebol brasileiro é para mim isso não é legal o, o adversário dos Palmeiras vendeu né é, é, e também o adversário do Corinthians vendeu isso. é isso eu sei que eles precisam de dinheiro mas eles precisam encontrar uma outra saída. Esportivamente, isso não é legal. né? Esportivamente, em Londrina vai ter mais torcedor do Palmeiras do que do Juazeirense. Então, não é legal... Até por isso que foi vendido, né? É, não é legal vender mando de jogo. O, O clube que entra na competição como Copa do Brasil, qualquer outra, tem que ter o seu estádio em condições legais de partida. Se ele não consegue fazer isso financeiramente, a federação, via CBF, tem que ajudá-lo a reformar o gramado, a melhorar a qualidade do seu estádio, a ampliar, se for o caso, para número de torcedores, e ele tem que fazer promoções ali, para tentar arrecadar o seu dinheiro dentro da sua casa. Também não é legal para o torcedor que acompanha o Juazeirense, que acompanha a Portuguesa do Rio, e na hora do bem bom, do filé, de ter um grande jogando no seu campo, ele vende o mando de jogo e o torcedor ali do bairro não vai, né? O torcedor da Vila... É, não vai. Então, para mim, isso é ruim. É muito ruim isso.
0: É isso aí. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Leandro, né? Que mandou um coé pra gente aí. Grande abraço para você, Leandro. É... Hoje teremos outros jogos aí pela Copa do Brasil, né? O Cuiabá enfrenta o Atlético Goianiense na Arena Pantanal às 10 horas da noite. O primeiro jogo foi 1x1. O Ceará pega... A, o Mineiro Tombense, jogo que acontece às 7 da noite no Castelão. O primeiro jogo em Minas foi 2 a 0 para o Ceará. Temos também Vila Nova e Fluminense no Serra Dourada, às 9h30 da noite. Primeira partida no Maracanã, 3 a 2 para o Vila Nova. O Fluminense é, virou no final da partida esse jogo, jogo complicado para o time do Fluminense e além dessas partidas nós temos ainda também Flamengo e Autos do Piauí jogo que acontece lá no Raulino de Oliveira, Raulino de Oliveira é o estádio do Bangu né, lá no no Rio de Janeiro do Madureira, e agora eu me confundi, eu vou vou buscar aqui, mas eu acho que é o estádio do do Bangu, Raulino de Oliveira, o primeiro jogo lá no Piauí foi 2x1 para o time do Flamengo. Então, essas são as partidas aí que. que aliás é, é, não é nem do Bangu e nem do Madureira, é do Volta Redonda. Eu você ia falar Volta Redonda. <risos> você vê como eu tô bem, hein? Conhecendo bastante os estádios. Então, o estádio do Volta Redonda aí. Então essas são as partidas aí para a Copa do Brasil de hoje. Para você passa, passa Flamengo. Passa, é, deixa eu pegar aqui, Ceará, passa quem mais aí, Morelli? Atlético Goianiense ou Cuiabá?
1: É, eu acho que esses jogos são mais equilibrados, né? Não saberia afirmar com, tanta, com tanto favoritismo um desses confrontos. Agora, o Flamengo tem a obrigação de passar do alto do Piauí no jogo da volta. Ganhou de 2 a 1 um, a mesma situação do Palmeiras, tem o um placar a seu, a seu favor... É, e, vai, e vai enfrentar uma equipe teoricamente muito mais fraca o problema do Flamengo é que ele está vivendo altos e baixos, o problema do Flamengo é aquela confusão toda mais baixos que do acompanhou... que altos,
0: não é Morelli?
1: <risos> exatamente, que a gente acompanhou é, de perto envolvendo o Jorge Jesus, o Paulo Souza e Isso. parte da torcida está começando a torcer o nariz para o Paulo Souza que já estava um pouco assim, né? já existia um pouco de cobrança em relação ao seu trabalho, mas com aquele episódio do do Jesus talvez tenha acentuado essa cobrança. E aí começa, ó, se não ganhar, ó, se perder, né? E o Jesus foi embora para Portugal e falou que não vem mais para o Brasil enquanto não tiver uma proposta oficial. Então, assim, é é um Flamengo que precisa se provar. Essa temporada tem sido muito complicada para o Flamengo. Ele faz algumas boas partidas e ele faz partidas ruins, ele está mal também na, no Campeonato Brasileiro, a exemplo do Palmeiras, os dois eram cantados para estar lá em cima da tabela, passaram cinco rodadas e eles estão ali é, da fase intermediária para baixo. Então precisa reagir também no Campeonato Brasileiro. Então é um Flamengo é, que tem que, se, tem que se acertar. Tem elenco, tem bons jogadores, tem algumas novidades, tá faltando um problema antigo no Flamengo, que é resolver a defesa. É. O Arão não é o cara para defesa, m- alguns gols, contras, inclusive, né? É, mas, assim, o Flamengo sofre demais com a marcação no meio de campo e na defesa. É, e aí, isso, o Paulo Souza precisa, e já deu tempo para ele resolver. E nem acho que é jogador, hein? Nem acho que seja falta de jogador. Eu acho que tem mais a ver ali com esquema tático, com mais atenção, com coberturas bem feitas e bem ensaiadas para o Flamengo voltar a ser o Flamengo que todo mundo espera, sobretudo a sua torcida nesta temporada, ainda está longe, está longe de ser aquele Flamengo
0: é isso aí, bom turma e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli, obrigado viu Morelli, até amanhã Valeu, Gris, um abraço a todos, amanhã tem mais. É isso aí, e claro, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco tem podcast, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estamos de volta com a nossa live nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. Turma, excelente quarta-feira para todos e nos vemos amanhã. Grande abraço, tchau.